0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Eu preciso me lembrar que Deus está. E eu falo isso porque parece ser algo tão simples. Mas durante a nossa caminhada, por vezes... Nós nos esquecemos de que Deus está conosco, não importa o que aconteça, simplesmente Deus está. Quando nós enfrentamos alguma luta, e se você já enfrentou uma luta na sua vida, quantos aqui já enfrentaram? Pode levantar a mão, todos nós. Se você ainda não enfrentou, eu preciso dizer que você vai enfrentar. Deus não nos poupou de lutas e provações nessa terra. E quando vem a luta, quando vem o um problema, quando vem a dificuldade, é bem verdade que a gente se vê tão cercado, tão tomado por essa situação que os nossos olhos só veem o problema. Nós nos enxergamos dentro da situação e vemos, parece até mesmo que estamos sozinhos, muitas vezes chegamos a falar, Deus se esqueceu de nós. Nos lembramos de Deus em oração, quando gritamos e apelamos, Deus me livra dessa situação. Deus, me livra dessa crise, me livra deste problema. Deus, nos livra dessa pandemia. Será que você já fez essa oração? Eu já. Nos livra deste vírus, até mesmo com proteção, Pai. E não existe nada de errado em você expressar a sua vontade a Deus. Claro que não, é a nossa vontade humana falha, que dói, que machuca, que você quer se ver livre da dor, sim ou não? Mas o que a palavra de Deus... Vem nos ensinar e quer nos revelar. É que a despeito de qualquer coisa que eu e você possamos enfrentar. Eu preciso me lembrar que Deus está. E onde Deus está, talvez seja essa a maior indagação de todos nós. Onde Deus está no meio da minha luta? Onde Deus está no meio da minha aprovação, da minha dificuldade, da minha crise familiar, financeira, relacional? Onde Deus está? Em primeiro lugar... Enquanto eu e você estamos tão preocupados em sair dessa situação, sabe onde Deus está? Deus está apenas esperando um convite seu, meu, para entrar dentro dessa situação. Porque lá na palavra de Deus em Apocalipse diz, e eu e você sabemos, conhecemos esta palavra, que Deus está à porta e Ele, quem ouvir e abrir. O que o Espírito Santo trouxe a mim e me trouxe a situação de que quando eu estou na minha casa, no meu apartamento, e alguém, talvez por não interfonar o interfone, né, já entrou direto lá e bate a minha porta, ou se você mora em casa, não tem como passar pelo, pelo porteiro, né? Já vai direto e, quem sabe, bate a palminha de casa. Mas se alguém bate a sua porta, qual é a, a sua, né? Se você não tá esperando a sua reação, primeiro você grita, né? quem tá aí, quem que é, talvez você já corajosamente abre, uau, você abriu a porta, já é o caminho andado, mas se você não tá esperando aquela pessoa, ou se quem sabe você nem conhece, você não vai deixar ela entrar, sim ou não, você vai dizer, oi, tá procurando alguém, tá precisando de alguma coisa, agora se você já conhece aquela pessoa, o que, que você vai fazer, você vai dizer, opa, pode entrar, fica à vontade, sim ou não, quando a gente vai visitar alguém, que a pessoa abre, você já entra? Não, você espera, a pessoa não pode entrar. Oh, muito obrigada, licença, né? Essa é a atitude que Deus espera de nós, no meio do nosso problema, no meio da nossa luta, no meio da nossa dificuldade, não tenha dúvida, Deus está. Ele está ali junto daquele problema, está batendo assim, ó, na porta do seu coração, na porta da sua mente, na porta da sua casa, na porta do seu trabalho. Neste hospital que, quem sabe, você está agora, na sala desse hospital, ele está batendo dizendo assim. Eu quero entrar. Mais do que tirar você daí, porque é bem verdade que às vezes a gente abre a porta e se for Deus, a gente diz assim, me tira, me tira, me tira Deus. Sim ou não? Me livra dessa situação. Mas mais importante do que sair do problema, é Deus, deixar Deus entrar, convidar Deus para entrar nessa situação e dizer, Senhor, entra nessa situação, entra nessa dificuldade, faz como Tu queres. Me molda, me muda, me transforma antes de transformar esse ambiente, antes de me tirar dessa situação sem talvez eu não aprender nada, porque a grande verdade é essa gente, se Deus nos poupasse, nos livrasse de tudo, que pudesse nos acontecer de mal, eu e você não, nunca cresceríamos sim ou não? A gente nunca atingiria o potencial, e o que eu tenho entendido à luz da palavra de Deus, e à luz das experiências, vivências e aflições que eu já vivi, e sei que ainda vou viver, é que por... Mais importante do que Deus me tirar, do que Deus te tirar dessa situação, é o que Deus pode fazer e quer fazer em você e através de você, dentro dessa situação. Quando nós estamos apenas focados, sabe, fissurados em se livrar deste problema, o que acontece quando o problema não vai embora? Que muitas vezes ele não vai embora, ele não desaparece num passo de mágica, como a gente muitas vezes imagina que Deus... É um gênio da lâmpada. Onde a gente pode gritar, pegar a lâmpada, né, esfregar e, e, e querer que ele apareça naquela situação e faça conforme a nossa expectativa. Quando Deus não faz isso. Quando a gente clama e a resposta não vem da maneira que a gente imagina. Quando a gente diz, Deus me tira dessa situação e simplesmente ele não nos tira. se A gente fica focado nisso. A gente acaba vivendo de forma desanimada, frustrada e pior. Que é o grande problema desacreditados de que Deus está nessa situação. Porque simplesmente nós queremos colocar dentro de Deus dentro de uma caixa e deixar Ele da forma como que a gente imagina que Ele deve e pode agir nas nossas vidas. Dentro da palavra de Deus nós vemos inúmeras histórias e aqui eu quero trazer já de início é a história de Lázaro. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro ficou enfermo. Lázaro que era amigo de Jesus. Marta, Maria, os três irmãos. E nós vamos lá no Evangelho de João 11. Vem confirmar isso para gente no verso 5 diz: a assim, senhora Jesus amava a Marta e a sua irmã que é Lázaro. E ouvindo pois que estava enfermo, ou seja, Jesus soube daquela situação. A informação chegou até o ouvido de Jesus de que Lázaro, seu amigo, a quem ele amava. Estava enfermo. Mas o que foi a atitude de Jesus? Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde estava, mesmo sabendo daquela situação. Qual era o desejo de Marta e Maria? Que Jesus livrasse Lázaro daquela enfermidade, sim ou não? Da enfermidade, que dirá da morte. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário. Jesus demorou tempo suficiente ainda para apodrecer o corpo de Lázaro. A ponto dele ele chegar lá e as irmãs disserem, Jesus, acho que o Senhor não ficou sabendo, talvez. É, já, já está até pedido, quando ele pediu para que tirassem a pedra. E a gente acha que quando Deus vai intervir, ele está demorando demais. E Jesus continuou a sua atitude, porque os planos e os propósitos do Senhor jamais serão frustrados. E Jesus no verso, antes disso, no verso 37 Alguns comentavam entre si quando Jesus chegou até aquele local Não podia ele que abriu os olhos ao cego Fazer também com que este não morresse? Não é assim que eu e você reagimos? Quando a resposta não vem da maneira que a gente imagina? Não, o Senhor não poderia ter agido dessa forma? Ou olhamos para a vida do outro Queremos julgar se Deus está ou não está? É como às vezes a gente ouve as pessoas comentarem, olha Deus, Deus não está, Deus está pesando a mão, Deus isso, Deus aquilo. Não, não, não. Mas eu imagino que Deus, entre aspas, demorou, esperou o tempo suficiente. Porque o que ele tinha na vida de Lázaro era muito maior do que a simples cura de uma enfermidade. Eu quero dizer para você que o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você espera que ele faça. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode dizer comigo agora Será que você pode dizer assim? Você que está em casa, muito maior Fala muito maior Fala com mais convicção Senão esse maior não vai ser tão grande Fala muito maior, muito maior. É o que Deus tem para a sua vida Não limite Deus, não limite o agir de Deus A respostas, as soluções dos seus problemas Alívio passageiro Alívio momentâneo das suas dores O que Deus tem para você é eterno Jesus grita e diz Lázaro Sai para fora Porque quando chega o tempo de Deus te tirar Deste momento de aflição e de dor Nada, nem ninguém, nem a morte pode impedir É nisso que nós cremos Não existe vírus que vai tirar a minha vida Existe permissão divina É diferente de eu e você encararmos os nossos problemas e as nossas dificuldades Um milagre muito maior é o que Deus tem para mim e para você Deus me fez lembrar, aliás, eu fiz a mensagem, usei o computador do, do meu pai, do nosso pastor, e durante todo esse tempo, e pode crer que foi tempo abrindo, fechando esse computador, imagina com a Maria, ela querendo brincar o tempo todo com o computador, então foi assim, bem, entre aspas, difícil, mas gostoso essa fase. E eu sei que vai passar, né? E todo o tempo que eu abria a área de trabalho do computador do nosso pastor, é justamente a foto do Hebron, Todo mundo aqui está acostumado a ver como Hebron vai ficar, né? A foto que o pastor tem é como o Hebron estava assim que ele chegou. Sabe quando a gente chegou aqui? Quantos são dessa época? Eu queria ter trazido a foto, não deu tempo. E então, mas aquilo me trouxe algo forte ao meu coração de me lembrar mais um testemunho daquilo que vivemos enquanto Hebron, neste lugar que os nossos olhos puderam ver. Nós, quem sabe, outros vieram aí desde a época da Barão de Maruim, da Barão nós fomos para a Coroa do Meio, tudo isso eu falo em termos de sede de aluguel e não sede própria. E nós orávamos, intercedíamos, não somente orávamos, como também íamos para ação e o nosso pastor foi para ação, se reuniam né, com o proprietário daquele imóvel lá em frente ao Shopping Rio Mar. Porque no nosso né, coração, nosso desejo, a gente queria se livrar daquela prestação, aquele aluguel enorme que nós pagávamos. E naquela conversa foi, tipo, é, quantos, quantos que seria o valor para comprarmos este imóvel? Embora a gente não tenha condição, né? não tenha dinheiro nenhum agora, né? Tipo aquela coisa, Deus pode, né? Então vamos nos passos de fé. E sabe o que aconteceu? O proprietário meio que caçou ovo, tipo, riu assim, olha, é, não tá à venda não, é, não tem valor não. Tipo assim, vocês não vão ter condição de pagar, a realidade era essa. Deixa quieto, deixa o aluguel que está tudo certo. Eu me lembro que o pastor, nós, enquanto igreja, ficamos muito frustrados, sim ou não? Porque quando nós criamos expectativa de que algo vai acontecer da maneira que a gente imagina, a gente se frustra quando não acontece. E nós não entendemos por que muitas vezes Deus responde com um não. É muito difícil quando Deus responde não. Aliás, a gente tenta se apegar e dizer assim, não, é porque Deus tem algo muito maior. Né? É mais fácil, espere um pouco mais, porque a gente entende que Deus está trabalhando algo, mas a gente vai receber aquilo do jeitinho que a gente quer. O sim, então, é maravilhoso, né? Mas o que, que aconteceu? Nosso pastor continuou orando, colocando diante de Deus, buscando, procurando. Foi em inúmeros lugares, mas nada, sabe, tirava a expectativa daquele lugar. Afinal de contas, nós estávamos muito bem situados, localizados, bem estruturados. A gente tinha coisa demais ali, gente. Usufruindo realmente coisas boas, investimento que foi feito ali. Mas enfim, Deus nos direcionou até aqui. E quando o nosso pastor chegou aqui, todos nós viemos também. Primeira reunião com a família, com os presbíteros, com os líderes auxiliados, com o conselho da igreja, depois com toda a igreja. Nós ceiamos aqui, qual foi a palavra profética derramada aqui? que o óleo, a presença de Deus ia transbordar neste lugar e é isso que os nossos olhos têm visto um transbordar daquilo que Deus está fazendo e eu digo mais não é em termos de edifício não é em termos de construção muito maior é em termos daquilo que Deus está fazendo nos lares e famílias nos adolescentes, nos jovens, nos adultos nos casamentos, nas famílias que aqui estão porque o Hebron, a terra da promessa é para mim e para você mas foi muito maior do que os nossos olhos podiam enxergar naquele momento. Foi muito maior do que a nossa oração que era, Senhor, livra-nos deste aluguel. Sabe por que a gente ficou tanto tempo, entre aspas, tanto tempo. Porque ali Deus estava nos mostrando que nós tínhamos condição de pagar aquele aluguel tão caro. E ir para um lugar onde pagaremos a prestação do nosso próprio lugar. Então por favor, se você está dentro de uma situação que você não está entendendo o porquê não peça para Deus te tirar dessa situação, se lembre, Deus está comigo, e se Ele está, eu posso falar como o salmista Davi, ainda que eu ande por este vale, ainda que Deus não me livre deste vale, deste momento de dor, de aflição, de angústia, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está, e se Ele está, eu não preciso ter medo. O texto da palavra de Deus lá em Isaías 43 verso 2 diz assim, quando passares pelas águas eu estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, Deus não nos diz que ele vai nos poupar do fogo. Deus não nos diz que vai nos poupar das tempestades, dos rios, de tudo quanto possa nos fazer naufragar, nos fazer desistir. Ao contrário, ele diz, a prova virá. E ele nos lembra, quando ela vier, quando os rios tentarem te submergir. Quando você passar por muitas águas, quando você passar pelo fogo. A chave de tudo isso está no verso 5 do texto de Isaías. O próprio Deus vem nos dizer, não temas pois, porque eu estou contigo. Deus está, Deus está na tempestade, Deus está no fogo, Deus está no dilúvio. Deus está em qualquer que seja o lugar, a aflição, Deus está. Quando você convida Deus para estar, tudo muda. O que muda, principalmente o seu interior, a sua mente, a sua forma de ver e de reagir diante daquela situação. Pode ter certeza quando você convida Deus para estar e você consegue enxergar que Deus está com você. Dos seus lábios vai surgir o perfeito louvor, assim como foi com Paulo e Silas naquela prisão. Deus não os livrou de entrar naquela prisão, de estar naquela prisão. Mas eles continuavam louvando ao Senhor. E no tempo permitido por Deus, eles foram tirados dali. No livro de Daniel, nós vemos a história de três jovens judeus, três jovens tementes a Deus que resolveram não se curvar diante da estátua de ouro do rei. O rei simplesmente, Nabucodonosor, criou uma estátua de ouro, criou também um decreto que as pessoas que não se curvassem aquela estátua seriam jogadas numa fornalha de fogo ardente. E simplesmente aqueles jovens decidiram não se curvar aquilo. E, aliás, eles tinham, tipo, alto escalão, o, o, o cargo que eles ocupavam naquele reinado. Quando o rei ficou sabendo, como assim? Chama esses meninos aí. Chamou diante do rei. E o rei perguntou, e aí, vão se curvar ou não vão? Tipo assim, né? última chance. A fornalha de fogo ardente está bem quente. Não, 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 não. nós não, não vamos nos curvar. Olha o que diz no verso 17. O que eles disseram. Se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha. E nos livrar do seu poder. Veja bem, eles disseram, se o nosso Deus quiser, acima de tudo, qual vontade? De Deus. Ele pode nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Tipo assim, quem tem poder e autoridade sobre a nossa vida não é você não, rei. É o meu Deus. Se ele quiser, ele pode me livrar dessa fornalha. E ele também pode me livrar e vai me livrar do seu poder, ó rei. Verso 18. Mesmo que o nosso Deus não nos salve, eles não põem em dúvida a autoridade estabelecida por Deus na vida deles. Eles só põem em dúvida assim: se eles vão entrar ou não na fornalha. Que aí é com Deus, a decisão é decisão de Deus. O Senhor, seu Rei, pode ficar sabendo que nós não prestaremos cultos ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Tipo assim, se a gente vai entrar ou não na fornalha, tô nem aí. Uma coisa é certa: Deus está comigo. Deus não perdeu o controle da minha vida, não. O poder e a autoridade de Deus sobre a minha vida, ninguém, nem o Senhor, nem o reinado, ninguém, pode passar reis, o que for, mas aquilo que o Senhor tem para a minha vida, ninguém vai frustrar. Verso 19, ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e vermelho de raiva. É lindo de ver o quão claro e rico em detalhes a Bíblia é, né gente? Mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que costume. Mais quente do que antes, gente. Verso 20. Depois, mandou que os soldados mais fortes, tipo assim, não tinha ponto de correr, amarrassem, amarrassem, Sadraque, Mesaque e Abidnego e os jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. Porque às vezes, Deus não nos livra da dificuldade. Mas não esqueça, se Ele está permitindo, é porque Ele tem propósito. Deus não nos livra de todo fogo, mas às vezes ele vai fazer com que você atravesse esse fogo, mas nunca sozinho, não esqueça, Deus está. Sabe, Deus vai te fazer a prova de fogo, sabe um colete de prova de balas? Se Deus disser que tu vai passar por um tiroteio e ninguém vai te atingir, nenhuma bala vai te pegar, pode acreditar, porque a palavra de Deus diz... Mil podem cair ao teu lado. Dez mil podem cair à tua direita. Mas tu não serás atingido. Por quê? Quem te guarda é a presença de Deus. Não são o que, o que as pessoas querem tramar contra você. E ainda que alguma coisa te atinja. Pode crer. Se foi permissão de Deus. Tem propósito. E quando tem propósito. A glória vai ser ainda maior. Daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus não vai nos livrar queridos. De todos os Sejam eles na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa saúde. Mas ele vai atravessar esse momento conosco. A fornalha não era plano de Deus, não era. Mas se Deus permitiu, ele tinha propósito. Deus poderia ter livrado? Claro. E aqueles jovens também acreditavam nisso. Se Deus quiser, Deus pode nos livrar. Então, tipo assim, Deus, é contigo, mas, né? Eu pode, entendeu? Eu pode. Eu acredito que o Senhor pode, se o Senhor puder me livrar dessa situação, vai ser muito bom. Por quê? O nosso pensamento é pequeno, né? A gente só entende no aqui no agora. Mas eu quero te dizer que no meio deste fogo, quando você tiver que atravessar este fogo, o quarto homem virá em sua direção, no momento da sua maior aflição. E posso te dizer mais, vai ser de maneira sobrenatural e surpreendente como Deus vai te salvar, como Deus vai te restaurar, como Deus vai te libertar, como Deus vai te curar e te livrar. Mas preste bem atenção, não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo e no propósito de Deus. E não se esqueça, quanto maior a prova, maior o testemunho. Quanto maior a luta... Olhe bem, maior é a vitória. Quanto maior a dor, mais forte é o propósito que Deus tem na sua vida. Então, por favor, não desanime quando você precisar passar pelo fogo. Por favor, não reclame do que você está enfrentando. Não murmure. Eu nunca me esqueço. Diante do momento do inverno, digamos assim, mais frio que eu poderia enfrentar, e era realmente o um inferno, mas eu não, não digo de frio. Externo, mas interno. Quando eu e Ramon recebemos aquela notícia de que eu havia sofrido um aborto e havia perdido o bebê. Eu me lembro de todas as palavras de Deus que foram colocadas sobre a minha vida. E nunca me esqueço, foi por mensagem que o pastor Geta me mandou e falou assim. Mana, a gente não entende, mas eu não quero que você esqueça que Deus não foi pego de surpresa. Uau, como aquela palavra fez sentido para mim. Deus é não foi pego de surpresa. Porque Deus está. Deus estava lá antes de eu receber aquele diagnóstico. Deus estava lá no momento que eu recebi o diagnóstico. Eu vou dizer mais. Deus já sabia o milagre que Ele iria operar na minha vida. Eu não sabia. Talvez outras mulheres tenham essa história para contar. De que não acreditaram no diagnóstico. Que oraram, creram e o um milagre aconteceu. Eu simplesmente aceitei a vontade de Deus. Foi assim que eu vivi aquele momento. Mas uma coisa é certa, quando o médico disse, ah, depois de seis meses é que você pode tentar uma nova gravidez, porque você vai precisar fazer uma investigação, você e seu esposo, quem pode ter problema, alguma dificuldade, tão jovem, já sofreu assim um aborto, eu não recebi aquela palavra. Eu disse, ah, Deus pode me surpreender, pode ser no outro mês, pode ser muito antes, Deus pode até me dar dois como restituição, eu sei que nada nem ninguém vai frustrar os planos e o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu não imaginava... O que vinha pela frente, menos de 15 dias depois, eu estaria numa sala fazendo novamente um exame e a médica gritaria do outro lado, um milagre, você não perdeu nenhum bebê. Olha o coração do seu bebê batendo fortemente, porque o que Deus faz é surpreendente. Não é no meu tempo, eu digo isso, porque o meu testemunho é assim? Porque eu sei que mulheres perdem. E talvez passam por este momento de dor, de luto, se comparando, ah, porque aconteceu assim com fulano, a gente não pode explicar. A gente não pode entender os planos de Deus, mas em todo e qualquer momento, tudo que eu passei, porque não foi fácil depois, mesmo depois do grande milagre, eu continuei passando por muitos sangramentos. A todo momento era vida, morte, vida, morte, nenhum momento, eu posso dizer a você, em nenhum momento eu tinha certeza de como seria o final daquela história, mas uma coisa eu sentia, Deus estava comigo o único texto que era ressoando no, no meu coração, na minha mente era o Salmo 23, e eu dizia meu Deus, um texto tão conhecido mas só quando a gente passa, a gente entende o que Deus está falando através do salmista Davi, que a maior riqueza a maior gratidão que você pode ter não é do que você tem ou daquilo que você deixa de ter mas aquilo que nunca vai te faltar que é a presença de Deus abundante na sua vida Deus está, Deus está com você, Ele não se limita aquilo que o homem fala e eu vou te dizer mais, não acredite nas palavras que foram proferidas sobre a sua vida. Acredite nas palavras de Deus, naquilo que Ele fala sobre a sua vida, nas promessas que Deus tem. Vai chegar o tempo de Deus te tirar desta aflição, desta dor. Então, por favor, não desanime quando Deus não, não te tirar, não te livrar. Pelo contrário, quando Deus te manter naquele fogo. Deus está com você isso é suficiente. Lembram da história de Jó? O que aconteceu? O inimigo pede né, autorização para Deus. E Deus permite. Você pode tocar na vida de Jó, mas uma coisa você não vai tirar. É a vida de Jó. O inimigo que quiser tramar contra você, o Senhor vai ter que permitir. Mas lembre bem, o poder da sua vida está nas mãos de Deus. A palavra final vem de Deus. O que aqueles homens, aqueles jovens estavam dizendo diante da declaração de Deus. Se Deus me livrar, Deus pode, mas se Deus não nos livrar, Ele estava dando uma declaração de fé. Não uma fé em si mesmo. Fé em si mesmo é dizer assim, ah, eu acredito que Deus vai fazer assim. É fé em si mesmo, você está acreditando naquilo que você quer acreditar, sim ou não? Não, 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 eles falaram assim, se Deus quiser, mas ainda que Ele não me livre, eu não vou me curvar. Ainda que você me jogue, eu não vou me curvar. Ainda que eu tenha que passar pelo fogo, eu não vou me curvar. Essa é a declaração de fé, essa é a resposta que deixa o inimigo nervoso, gente. E essa é a resposta que Deus espera de mim e de você. Então a gente pode orar realmente diante de Deus e rasgar o coração, como esses jovens fizeram. Olha, Senhor, eu acredito que o Senhor pode me livrar dessa situação. Eu acredito, Senhor. Como eu orei desde então, Senhor, eu acredito. Que a vida da minha filha está nas Tuas mãos. Eu acredito que ela vem para viver, para a glória de Deus. Mas acima de tudo, eu acredito nos teus planos e não nos meus planos para a vida da minha filha. Porque antes dela ser minha, ela é tua. Antes de você querer tudo que você tanto almeja, tudo isso é do Senhor. É como um teste. Como todo e qualquer teste, a gente precisa ser aprovado. Quando a gente é aprovado, quando a gente vai passando né, pela prova e crescendo e amadurecendo, Deus vai dizendo assim... Agora você pode sair dessa situação, mas enquanto a gente não é aprovado, é como se a gente estivesse na escola repetindo fase. A gente vai repetindo aquela lição, a mesma lição, às vezes em diferentes situações, porque a gente tenta de tudo que é jeito de se livrar da situação, mas lá na frente aquela situação volta. Aqueles meninos, aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego passaram no teste. Por isso lembre-se, as pessoas não têm a palavra final sobre a sua vida, só Deus tem a palavra final. Vamos ver o que aconteceu? Verso 24, o rei olhou para a fornalha intrigado e aí gritou. Não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que eu estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada? E vou dizer mais, o quarto homem parece um anjo. Não importa qual seja a luta, Deus sempre está conosco, Deus está, Deus está no fogo, Deus está na luta, na prova, na dificuldade, Deus está, porque Deus não nos tira da fornalha, mas Ele nos livra na fornalha. Pastor Marcos ministrou algo muito forte, baseado na vida de Moisés, logo no final da mensagem, neste domingo, e é um texto que fala muito ao meu coração, Está em Êxodo 33, quando havia uma promessa de que o povo de Israel chegaria à terra da promessa e quando Deus fala a Moisés que ele iria, você vai, você vai chegar até lá, mas eu não vou com você. Ele simplesmente fala, um anjo vai com você. E Moisés para e pensa, não, 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 não. um anjo, sem o Senhor, não vou não. Se o Senhor for, eu vou, não me deixes ir, se não for, com a tua presença. Ao passo que graças a Deus, Deus sempre misericordioso, né? Deus responde a Moisés, eu vou com você. Quero te dizer que Deus, da mesma forma, está dizendo para você e para mim hoje. Eu vou com você. Eu estou com você. Mas veja bem, qual foi a atitude de Moisés? Com essa atitude, ele estava dizendo o quê? Para Deus, Senhor... Mais do que as tuas bênçãos, mais do que a promessa que eu tanto espero, mais vale a tua presença, então você precisa reagir e agir da mesma forma, diante de tudo quanto você espera Senhor, mais do que esse filho Senhor, mais do que esse emprego, Senhor, mais do que essa cura, Senhor, mais do que essa promoção, Senhor, mais do que essa resposta, mais vale a Tua presença, se o Senhor estiver, eu sei que nada eu vou ter falta, eu e você precisamos reagir dessa forma, assim como Moisés, para que possamos experimentar o favor e a graça de Deus sobre as nossas vidas, e depois... O sucessor, da mesma forma aconteceu Josué, quando tentou se sentir intimidado diante de todo desafio que surgiu na sua vida, também tentou se livrar daquela... Deus me livra, me livra, me livra Senhor, não, não sou eu não, o que, que Deus fala para Josué? Josué, seja forte, corajoso, o que, que Deus está falando para mim para você diante dessa luta, diante desse problema, fulano, fulana, seja forte, corajosa... Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, eu estou com você por onde você andar. Eu estou contigo lutando as suas batalhas. Eu estou contigo. O obstáculo pode ser grande demais para você e para mim. Mas para Deus não é nada demais. A gente não vai ter todos os detalhes de como será. A gente não vai ter a resposta final. A gente não vai, não vai entender muitas vezes a resposta, mas muitas uma coisa eu e você podemos saber, a gente vai sentir a presença de Deus. E é uma paz gente, é uma paz que a gente não consegue explicar, mesmo em meio à guerra, a guerra interna, a guerra das emoções, a guerra de sentir o coração acelerado, de não sentir a mente nem, nem os pensamentos alinhados. É uma paz que não tem como explicar, é uma paz que só Deus nos dá. Quero te chamar a atenção para mais um detalhe nesse texto de Daniel 3, verso 23, 24, 25. Diz que eles foram amarrados, amarrados e jogados. E depois diz que o rei viu eles andando soltos. Porque quando sairmos da prova, as únicas coisas que vão acabar são as limitações que estavam nos prendendo. Vocês lembram do texto? Não vou precisar voltar. Como que a Bíblia trouxe tantos detalhes de como aqueles jovens foram jogados na fornalha? Tinha roupa, tinha calçado, tinha chapéu, tinha tudo. Inclusive as cordas, porque se eles foram amarrados, foram de alguma forma. Ou talvez com ferro, grilhões, não sei como eles foram, mas uma coisa certa. Eles estavam amarrados com alguma coisa, sim ou não? E o rei viu eles solto, passeando, andando livremente, ainda com mais um. Quando você sair dessa prova, quando você sair dessa luta... Tudo aquilo que estava impedindo o agir de Deus na sua vida sabe? Pensamentos negativos, falta de fé, insegurança, medo, incerteza Tudo que impedia você de chegar aonde Deus estava te levando Onde Deus estava te chamando Tudo isso vai ser queimado, vai ser destruído Pelo poder que há no sangue de Jesus Não é do mal nem do inimigo não Porque tudo que o inimigo trama contra você Se você colocar, se você entregar diante de Deus Ele converte para o seu bem É maldição é em bênção você vai sair dessa luta livre, confiante, promovido, vitorioso e pronto para cumprir o destino que Deus tem para a sua vida? <risos> Talvez você está orando. Senhor, livra-me dessa situação, por favor. Comece a orar. Senhor, entra nesta situação e faz como Tu queres. Deus, me dá a graça de florescer neste lugar que eu estou plantado. Por mais difícil, por mais sequidão que exista, escassez ao meu lado, Pai. Sabe por quê? Deus está vendo o que você está passando. Deus não está somente com você, Ele está vendo tudo que você está vivendo, tudo que você está enfrentando. E esse espere um pouco mais faz parte de um plano, de um propósito muito maior. As mágoas, as decepções, tudo que você enfrenta, as noites solitárias, as lágrimas no travesseiro, só Deus vê. Deus está vendo. O fato dele ver é suficiente. Quem lembra da história de José? tudo que José viveu mais uma vez eu fico apaixonado pelas, pela leitura da palavra de Deus e os detalhes quando no Gênesis 39 nos conta que José foi vendido pelos irmãos traído pelos irmãos depois chegou até a prisão novamente injustiçado por três versos diferentes no mesmo capítulo nós vemos a palavra de Deus dizendo assim e o Senhor estava e o Senhor era com José o que, que fazia diferença na vida de José? A presença de Deus. Além disso, como José se portava. Porque na Bíblia nós vemos, e a Bíblia é clara, de que José tinha sucesso em tudo, aonde ele chegava, porque mesmo diante das lutas que ele vivia, ele continuava dando o seu melhor. É isso que a gente faz quando a gente convida Deus para entrar num problema. A gente continua caminhando. A gente não desanima, não. A gente continua sorrindo, mesmo quando haja vontade de chorar. A gente continua tendo esperança, mesmo quando haja vontade de desanimar. A gente continua criando expectativa, não como a gente quer, não no que um homem diz, mas naquilo que Deus vai fazer em mim através daquela situação. E sabe o que é mais lindo disso tudo? É que as pessoas veem a presença de Deus através da sua atitude. Foi aquilo que José passou, Gênesis 39, verso 3. Vendo, pois, o seu Senhor, que... O Senhor estava com ele, com quem? Com José. Quando nós passamos a agir assim, convidando Deus para aquela situação. Eu imagino a oração de José. Senhor, Tu está vendo. Tu está vendo o que eu estou passando. Mas Senhor, me ajuda a não, a não reagir com amargura. Imagina depois que aconteceu com José, que ele reencontrou os irmãos. A atitude que ele teve foi nobre. Veio da parte dele, veio da parte daquilo que o Senhor já havia feito na vida dele. Após 13 anos no fogo, Deus tirou José e o tornou, tornou o segundo comandante do Egito. Por quê? Porque tem tempo para Deus te tirar dessa situação. Mas antes de você querer sair, antes de você orar para que Deus te tire, ore para que Deus entre e trabalhe nesta situação em você e a partir de você. Você pode achar que está demorando muito essa situação, mas o que Deus começou na sua vida, Ele é fiel. Ele foi fiel em começar, ele vai ser fiel para completar até o final. E o que aconteceu com os jovens que estavam naquela fornalha? Daniel 3, verso 28. Além de ter mais alguém com eles, que era a própria presença de Deus. Verso 28 diz... O rei gritou... Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele... Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário Escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua Que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortada em pedaços O Deus de quem? o Deus de Sadraque, Mesaque e e que a sua casa seja completamente arrasada pois não há outro Deus que possa salvar como este eu quero te dizer que as pessoas vão olhar para você e vai dizer bem assim eu quero conhecer o Deus do José eu quero conhecer o Deus do Moisés eu quero conhecer o Deus da Maria, eu quero conhecer o Deus do João, coloca o seu nome as pessoas vão olhar pra você e ver Deus através da sua vida, não é o seu poder, não é a sua força, não é a sua atitude, é aquilo que Deus quer fazer a partir da sua ação porque a história nunca será sobre mim ou sobre você, mas o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar através de mim e de você e mais, principalmente através das nossas dores porque uma ferida curada é um ministério aberto experiência não é o que acontece com você, é aquilo que você faz com o que acontece com você. O que é que você tem feito com os problemas, lutas e aflições que tem batido a sua porta? O que é que você tem feito enquanto Deus está batendo a sua porta, tentando entrar, tentando mudar, tentando te transformar e você quer apenas transformar a situação, mudar as pessoas? Lembre-se, Deus está e aquilo que Deus tem é muito maior do que você possa imaginar, é ainda melhor. Verso 30. Então o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Diga comigo, ainda melhor. É o que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, queridos, nós estamos chegando ao final da mensagem. Deus quer te levar, entenda isso, para um nível de intimidade, de profundidade muito maior. Não é apenas de ver dentro do barco Jesus andando sobre as águas, é de você sair do barco e andar sobre as águas com Ele. É de você ver Deus se manifestar de forma rica, sobrenatural, surpreendente. É algo que foge da lógica humana, é algo que foge do que você possa explicar. Se você me perguntar como foi, eu não sei, eu sei de uma coisa, foi porque Deus quis, porque era vontade de Deus. O não e o sim, entende? Entende? A morte e a vida, tudo foi permissão de Deus. E é por isso que nós glorificamos a Ele em todo o tempo. Quero te convidar a te colocar de pé neste momento. Deus tem muitas coisas, queridos, para nos ensinar. Seja qual for o momento, seja qual for o tempo, estação. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos elevar. Mas lembre-se, a sua atitude vai revelar aonde você vai chegar, a sua altitude, como você reage diante desses problemas, Deus quer te levar a um lugar, mas para você chegar lá, você vai precisar dar passos em direção a este lugar, quando Ele diz que todas as coisas cooperam, é aquilo que a gente quer que aconteça, e aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente entende, e aquilo que a gente não entende, desde que faça parte do plano de Deus, ou não, se não for parte do plano de Deus, ele pode ter propósito nisso e trabalhar nessa situação, porque Deus está. Eu não sei se você trouxe o um envelope hoje até aqui. Muitas pessoas trouxeram. Eu não sei como você fez essa oração, como foi que você escreveu, como você colocou diante de Deus, mas eu quero te dar esta oportunidade de você pegar novamente este envelope e dizer: Senhor. Hoje eu entendo que eu não posso, nem devo fugir desse problema, dessa situação, mas eu vou me colocar e me posicionar de frente. Essa enfermidade não vai ter poder sobre a minha vida, eu posso enfrentar ela. Essa depressão, eu posso passar sobre ela Esse diagnóstico médico negativo, ele não vai ter poder Eu não vou pedir para o Senhor mudar essa situação Eu vou dizer assim, Senhor, se for preciso eu passar por esse diagnóstico de perda Eu vou passar te glorificando Mas de uma coisa eu sei As promessas que o Senhor tem para a minha vida Nenhum homem vai impedir dela se realizar Senhor, o Senhor está vendo a perseguição que eu estou vivendo no meu trabalho O Senhor está vendo o que as pessoas estão caçoando de mim O Senhor está vendo a minha posição, Senhor eu vou parar de falar mal também, agindo da mesma forma Eu vou começar a reconhecer o Senhor está aqui Se o Senhor está aqui, o Senhor está através da minha vida Então a minha postura vai ser diferente O meu linguajar, o meu falar O meu falar vai ser de acordo com aquilo que o Senhor tem para minha vida E se talvez você ainda não fez essa oração Talvez você vem todas as quartas-feiras e nunca pegou este envelope Talvez você está aí na sua casa, também não tenha a oportunidade de pegar o um envelope, mas nada impede de você se colocar de pé onde você está. Se você talvez não consegue colocar de pé por circunstâncias maiores, você pode colocar a mão assim para o céu, você pode colocar a mão sobre o seu coração. Você pode fazer como quiser, mas de uma coisa certa, tenha uma atitude. A atitude muda as coisas. A sua atitude muda o ambiente, transforma, Começar de você, de você reconhecer de que Deus está. E as pessoas vão ver o que Deus vai manifestar através da sua vida. Amém? Feche seus olhos em posse deste envelope, ou com a mão sobre o seu coração, ou colocando as mãos assim para cima. De alguma forma, mostre a Deus, Pai, nós estamos diante de Ti, Pai. À luz da Tua Palavra, daquilo que o Senhor nos fala, nós temos a convicção de que o Senhor está conosco. Pai, nos ajuda como esses homens e mulheres da Bíblia. Nós queremos ser achados fiéis por Ti. E mesmo nos nossos erros e falhas, que possamos voltar atrás para nos corrigir e dizer assim, Senhor, é esta atitude. Como Jesus, Pai. Jesus não escondeu as Suas dores. Jesus não deixou de chorar quando sentiu as dores. Não deixou de orar, Senhor, livra-me desta situação, mas acima de tudo, que faça-se em mim a Tua vontade. E nós sabemos, Pai, que se formos lançados neste fogo, neste problema O quarto homem, a presença de Deus O quarto homem que esteve com aqueles três homens Estarão conosco, nos livrando no meio da fornalha, assim como os discípulos que enfrentaram aquela tempestade, eu sei que o Senhor vai aparecer não como um fantasma mas como o Rei dos Reis que nos salva, que nos liberta que nos transforma a fim de que possamos testemunhar aquilo que só Deus faz Pai. mas que possamos crer e acima de tudo reagir na convicção de que o Senhor está, e se o Senhor está nós não precisamos temer nós não precisamos nos preocupar Entra Senhor, entra neste campo de batalha conosco Pai Entra nesta dor, nesta aflição, neste hospital Entra nesta crise familiar Entra nesse pensamento de separação Pai Entra Pai Mas que o Senhor possa entrar com liberdade de agir em nós E através de nós E que acima de tudo o Teu nome seja glorificado Nós oramos no Teu Filho amado Nós oramos porque cremos que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.